0: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma Para pendengar Radio Stream dan Mengaji, kita kembali di program kita, program podcast Radio Stream dan Mengaji yang kita selenggarakan dari Senin hingga Jumat. Dan di hari Kamis kita membahas bahasa Pegu Bahas tentang Permunian temanya-temanya. Temanya. Serial apa? Serial Menegida. serial pemurnian Masya Allah. dan kita sudah di bab tentang bentuk-bentuk atau macam-macam kesyirikan dan di episode kali ini kita akan membahas tentang kedustaan dukun, peramal, dan tukang sihir nyontek Nyonte. kasih teguran ini kosnya kedustaan dukun, peramal, dan tukang sihir ini profesi iya <laughs> Antum mau jangan lakukan sampai kan kita nanya. Ada ternyata profesi menjadi dukun. Pokok misalnya buat email pekerjaan gitu. Ya, dukun. N nulis di CV kan <laughs> peramal dukun. Dan ternyata profesi ini penuh dengan kedustaan gitu ya. Iya, betul. Yang didustakan atau dusta kan nipu ini kan, Gung. Yang ditipui siapa nih, ya? yang enggak merasa ditipu dia berarti. Adalah ya, 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 ya. <laughs> kalau gitu kita langsung go ke straight kedustaan, dukun peramal dan tukang sihir silakan stand.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Uh, ya kita tahu ya bahwasanya setelah kita belajar tauhid ini sudah berapa episode yang mungkin sudah sekitar 10 mungkin perkiraan saya. Kita tahu bahwasanya zat yang paling berhak untuk disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Ketika kita belajar tauhid. Dan hal ini tidak akan bisa disadari oleh uh, seorang muslim kecuali dengan ilmu, kecuali dengan dengan hmm? ilmu. maksudnya bagaimana yaitu menyadari dengan benar begitu menyadari dengan sebenar-benar kesadaran karena semua itu tentu ada caranya ya sekedar sadar saja tapi tidak tahu caranya maka bagaimana dia akan berbuat benar begitu so, seperti perkataan seorang yang mengatakan peribahasa ya bagaimana seorang itu bisa bertakwa sedangkan dia tidak tahu bagaimana cara bertakwa. Nah, seperti itu. Jadi, semua itu perlu apa? Perlu ilmu, begitu. Dan inti daripada tauhid ya, inti daripada mentauhidkan Allah adalah rasa takut ya, rasa takut pada Allah, begitu. Dan rasa takut ini ini tidak bisa timbul dari hati seseorang itu kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu dan kesadaran yang penuh, begitu. Sehingga di dalam bab ini ya itu bab uh, aslinya di bab ini tuh judulnya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan judul bab babu kawalillahi ta'ala hatta idafusia'anku lubihim kawalumada Qala rabbukum kawalul hab Huwal Aliyul kabir itu cerita bab tentang pingsannya para malaikat ya, jadi para malaikat tuh pingsan ya kapan mereka pingsan itu ketika Allah tuh Ingin menurunkan sebuah wahyu Begitu ya Nah cerita tentang malaikat ini Sedikit hubungannya dengan rasa takut tadi ya Itu adalah ketahuilah bahwasanya malaikat itu adalah Makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Yang sangat besar ya Dan dia sangat tahu dan sangat berilmu Dan bahkan paling berilmu tentang zatnya Allah subhanahu wa ta'ala Dan sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala Begitu Sehingga mereka sangat takut pada, pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jauh melebihi ketakutan kita pada pada Allah. Jelas. Sehingga ketika Allah subhanahu wa ta'ala setiap kali Allah berfirman dan ingin menurunkan sebuah wayu mereka ketakutan dan pingsan. Begitu. Hingga yang pertama kali nanti sadar itu Jibril dan mengatakan qala apa yang dikatakan Rob kalian dan dia adalah maha tinggi dan maha besar Allah subhanahu wa ta'ala begitu jadi <tuh> kaitan e, malaikat dengan judul bab ini adalah dan juga tadi judul babnya apa tadi tukang sihir ya apa kaitannya gitu ya bahasanya nanti kita akan jelaskan ya sebelumnya tapi kita akan membahas dulu masalah ilmu nanti masalah tukang sihirnya mungkin di agak-agak terakhir Ya, karena ini sebagai apa namanya? mukadimah yang mungkin cukup bermanfaat supaya kita lebih serius gitu ya dalam menuntut ilmu begitu. Karena ilmu ya ketika seseorang itu menuntut ilmu dan dia ikhlas tentunya itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surga Allah ya. Amalan-amalan ini banyak sekali. Amalan kita tuh salat, zakat, puasa itu banyak sekali. dan semuanya itu tu, tu, tujuannya apa surga semua ya gitu ya dijelaskan oleh Nabi Wasallam sehingga di surga itu ada pintu puasa pintu zakat pintu sholat pintu jihad dan yang lainnya seperti itu kan nah para ulama ya rahimahumullah mereka menjelaskan bahwasanya jalan tercepat untuk menuju surga itu apa itu menutup ilmu ya menutup ilmu begitu dimana Nabi SAW telah bersabda dalam sebuah hadis yang mungkin kita sudah sering dengar ya mansalaka salaka tariqan yaltami sufihi ilman yal jannah itu barang siapa yang berjalan seseorang itu berjalan ya dengan tujuan menurut ilmu ya maka ini tujuan tuh perlu kita luruskan ke sini kita menurut ilmu itu kita hadirkan niat itu di dalam hati kita selalu kita hadirkan karena kehadiran niat itu berpengaruh dengan pahala yang akan kita kita raih gitu. Ketika kita sekedar hadir, sekedar berjalan, maka itu tentu beda. Ya, tentu beda dengan orang-orang yang benar-benar hadir dan menghadirkan di dalam hatinya itu niat menuntut ilmu tadi. Begitu ya. Nah, begitu juga ibadah, ibadah yang yang lain seperti itu. Dan juga bahwasanya ilmu ini <tuh> ya, ketika seorang itu berilmu, itu beda ya. Sama Allah dibedakan dengan orang yang sekedar beribadah itu beda, ya Allah berfirman halystabi ladina yaalamun la ya Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu, begitu. Dan juga Nabi saw bersabda fadlul al alim alal qabid -al ya kafad lil komari fi badri ala sairil kawakibi. fadilah atau kelebihan orang-orang yang berilmu dibandingkan orang-orang yang beribadah. Ya, ibadah puasa, ibadah, ahli ibadah apapun lah itu. Itu seperti perbandingan bulan dan seluruh bintang-bintang. Kalau -bintang. nah, bulan itu bisa menyinari bumi ya. Kalau bintang memang indah, cuman tidak bisa sampai ke ke bumi cahayanya. Manfaatnya kurang seperti itu. Nah, tentu <tuh> ini menjadi motivasi yang besar bagi kita ya agar kita Lebih semangat lagi dalam menuntut, menuntut ilmu, baik itu ilmu alat Seperti kita belajar tadi ya, belajar bahasa Arab Ataupun ilmu-ilmu yang usul Seperti ilmu Tauhid Dan usul fiqh dan yang lainnya Seperti itu Nah jadi ketika kita Telah mendapatkan ilmu ya Maka Konsekuensinya harusnya ya, Kita lebih takut pada hmm. Pada Allah subhanahu wa ta'ala Begitu dia, sebagaimana para malaikat malaikat tahu persis Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sifat-sifatnya larangan-larangannya dan dan perintah-perintahnya sehingga takut sekali malaikat itu pada Allah hmm. layak Sinallah mereka itu tidak pernah Bermaksiat pada Allah wa al nama itu sifat-sifat malaikat dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh hmm. Allah subhanahu Wa ta'ala nah. <tuh> lalu jadi sebab sebab malaikat itu paling takut pada Allah ya karena apa jawabannya adalah karena malaikat adalah makhluk yang paling berilmu dan tahu sifat-sifat Allah itu perlu kita catat jadi kalau kita memang pengen takut pada Allah ya harusnya kita Berimu. semangat ber, untuk menuntut ilmu karena takut pada Allah itu ya inti daripada tauhid kalau kita nggak takut sama Allah bagaimana kita mau bertauhid nggak bisa nah, seperti itu nah cuman sekarang pertanyaannya bestat ya kalau ada yang bertanya bagaimana dengan orang-orang yang mungkin dia berilmu bahkan sudah S3 mungkin profesor dokter tapi dilihat dari mungkin amalan-amalannya tidak mencerminkan orang-orang yang takut pada Allah gitu ya mungkin ada mungkin profesor kok korupsi gitu ada dokter ya korupsi bahkan Naudzubillah ya semoga Allah memperbaiki negara kita korupsi terbesar di departemen kita departemen agama kan bahaya itu ya ah itu kata Ibnul Qayyim Rahimahullah jawabannya ini ini perlu kita catat dengan tinta emas apa itu jawabannya karena mungkin ya ilmu yang dia milik itu madhul kata Ibnul Qayyim apa itu madhul madhul itu dari kata-kata artinya apa masuk ya masuk apa nih arti masuk seperti gitu Maksudnya terkontaminasi kemasukan nah, gitu. Jadi ilmu yang dia miliki itu terkontaminasi Maksudnya itu tidak ikhlas dia Niatnya tidak ya, tidak iya. ikhlas Dapat dia ilmu Tapi niatnya mungkin salah Sehingga dia tidak dapat sama roh atau buah Daripada ilmu hmm. itu Tidak takut pada Allah Itu Takut itu sama roh yang terbesar ya. Sama roh yang terbesar Daripada ilmu kita Sehingga kita ketika takut Nanti juga rajin ibadah Dan beramal apa-apa yang kita pelajari nah. Lalu <tuh> <tuh> Kalau kita baca di dalam Al-Quran Kita tadi bicara malaikat ya Sebelum kita baca hadisnya Kalau malaikat itu apa namanya Adalah merupakan makhluk yang paling takut pada Allah Di kalangan ahli sama ya Penduduk langit Lalu di kalangan ahli al penduduk bumi atau manusia itu paling takut siapa mereka kira-kira siapa siapa bang kira-kira bang jadi jangan antum yang tanya anak yang ta anak yang tanya antum hmm. siapa bang kira-kira
0: bang <laughs> anak antum para pendengar radio streaming mengaji <laughs> yang mau mencoba menjawab bisa melalui layar <laughs> telepon 081362556255 Nabi Muhammad said
1: ya itu betul ya manusia yang paling takut maksudnya adalah golongan-golongannya ya Golongan manusia yang paling takut itu siapa? Yaitu adalah orang-orang yang paling berilmu tentunya ya, seperti hmm. itu. sebagaimana dalam Quran dikatakan <coughs> innamayyahsyallaha yahshallah, innama innamayyahsyallaha min ibadihi alulama. Hanya saja orang-orang yang paling takut pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah siapa? Ulama. Para ulama, ulama itu paling alim. Jadi sesuai dengan apa yang kita jelaskan tadi bahasnya, kenapa malaikat itu adalah orang-orang yang paling takut pada Allah? Karena malaikat paling ber, berilmu paling tahu tentang Allah. Maka kalau kita ingin ya, mendapatkan sama roh nikmatnya takut nikmatnya iman ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nikmatnya cinta dan harap pada Allah, tentu kita semangat apa menuntut ilmu. <tuh> ilmu, ilmu. Ya. ya, seperti itu. Oke, eh, sekarang kita akan mungkin coba membaca hadisnya ya. yang berkaitan dengan dukun dan dan peramal tadi ya Oke. jadi di sini ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an al Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kata jika Allah al amra fissama, jika Allah ingin menetapkan suatu perkara maksudnya ingin menetapkan suatu takdir <tuh> atau perkara kodok kodok dan takdir itu sama ya ketika disebut masing-masing ya. Ketika disebut dua bebarengan maka beda. Maka, ya. Durbatil malaikatu ajnihatiha khud'anan likaulihi. Para malaikat itu mengepak-ngepakkan sayapnya ya. Eh, karena khud'anan. Khud'anan itu artinya apa ya? Yaitu tunduk dan takut. Begitu ya penghormatan. pada Allah subhanahu wa ta'ala liqawlihi itu liqawlillahi ta'ala ya karena perkataan Allah ta'ala itu kodok tadi itu ketika ingin menetapkan terus perkataan Allah ini macam mana ya macam mana perkataan Allah ini itu ka'annahu silsilatun ala safwan suaranya itu seperti rantai yang besar yang ditarik di atas batu yang licin yang besar suaranya gimana kira-kira gemerincing gitu ya ya itu. Ya seperti itulah apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya bagaimana para malaikat mendengar suara wahyu Allah begitu ya. Sehingga yanfuduhum zalik ya. Sehingga suara wahyu Allah ini membuat mereka tuh terjatuh dan pingsan. Jadi di sini ada pelajaran apa? Malaikat bisa pingsan ya. Tidak hanya manusia yang bisa pingsan ya. Tapi malaikat juga bisa okay. bisa pingsan. Nah hatta ya. sampai ketika dihilangkan rasa takut itu dari hati-hati para malaikat itu ya maka mereka mengatakan madza qalu mada rabbukum mereka mengatakan apa yang dikatakan oleh رب kalian ya qulul haq al-haq yaitu wahyu tadi al-haq ya al kabir dan Allah itu adalah maha tinggi dan maha besar Nah, setelah itu, ya, dikabarkan oleh beliau, ini perawinya adalah Sufyan ya namanya. Dikabarkan oleh Sufyan fa ma ya. Maka mendengarlah yaitu para pencuri-pencuri berita. Maksudnya siapa itu? Setan-setan dan jin-jin ya, begitu. Hmm. Wa Itu seperti ini ya, saling apa namanya? ba'duhu Itu saling Namanya
0: Ki Panjat Pinang. Ha, Baru, itu dia.
1: <laughs> Terlambat Ya.
0: <laughs> <dan laughs>
1: kebiasaan. Berarti <okay. laughs> Sufyan, ya, Sufyan As-Sauri. Eh, afwan, Ibnu Uyainah namanya. So, itu dari Makkah ya. Kalau Sufyan As-Sauri dari uh, dari Madinah atau Baghdad saya lupa. Kalau Sufyan Ibnu Uyainah beliau dari Makkah Al-Makki beliau. Bikafihi, yaitu Sofyan Mensifatkan me, Sifat setan-setan dengan kafnya Dengan tangannya, begitu ya, saling undak-undak Faharfaha gitu. Wabaddadabayna ya, Meregangkan apa namanya Jari-jari beliau, gitu. mungkin saling Pijak-pijakan, begitu ya Fayasma'u al-kalimah Maka mereka pun mendengar Wahyu Allah tadi, berita-berita tadi Mencuri berita Begitu Fayul kiyah ilamantah tahah ilamantah tahu maka setan itu pun mengabarkan pada kawannya yang di bawahnya ya. okay. sumayul kiyah al khoru ilamantah tahu lalu mengabarkannya lagi kepada yang di bawahnya hmm. hatta yul kiyah al alisanisahir awilghahin hmm. ini dia sampai dia pun mengabarkannya sam apa namanya ke tukang sihir dan dukun hmm. atau tukang ramal hmm. begitu. Nah Waru bama adrokah dan terkadang ya Allah melempar mereka dengan sihab dengan bintang-bintang sebelum dia sempat mengabarkan ke kawannya berita tadi itu dan terkadang waru bama alkohah kublaan dan kadang sudah sampai dan sihab itu nggak kena nah, gitu jadi dilempar kadang kena kadang enggak
0: kadang berhasil nyuri ada enggak berarti ah gitu
1: dia ya nah terus habis itu ngapain fayak di bamaaha batin maka dia mendustakan dan menambah berita-berita itu dengan seratus hmm. kedustaan ditambah-tambahi. kiper iya. Okay. dapatnya mungkin satu Ditambah seratus berita. itu mending dapat satu kan nggak dapat apa-apa ditambahi. <laughs> gitu ya. Ngarang, bebas. Ya. Mm -mm. Fayukol, sehingga para uh. manusia itu mengatakan, ya, manusia yang mendengarkan dukun maksudnya, hmm. Aleisa bukankah dulu pernah dikabarkan kepada kita sama si dukun itu di hari ini dan itu dikabarkan bahwasanya akan terjadi ini dan itu gitu ya sama maka manusia pun membenarkan apa yang dia dengar uh, curian berita dari langit itu dan uh, membenarkannya padahal apa dia tahu ya bahwasanya Coba lah kita kita coba gini ya. Orang-orang kampung yang mendengar ramalan dukun misalkan. Kita sudah tahu nih dengar hadis ini. 100 kedustaan. Tapi hati manusia itu rasa-rasanya kalau dukun itu ngomong udah tahu nih satu beri 100 itu. Kadang ada takut-takut juga gitu, jangan-jangan benar, jangan-jangan benar. Nah, seperti itu. itulah sifat manusia. Ya, padahal banyak dustanya. Kalau benar rasanya, wow oh, ini baru nih top ya kan? ada kalau kalau nggak kalau apa kalau salah tuh banyak kali gitu. Udah sering salah pun ini kan. Dulu dikatakan tanggal 9 bulan 9 tahun 99 jam 9 akan kiamat. Dan banyak ramalan-ramalan yang yang lain itu semua dari dukun-dukun itu. Ya. dan salah. Gitu ya. Nyata. Terus kemarin juga kalau nggak salah ada ya yang dari apa namanya?
0: 17 Ramadan.
1: Ya. 17 Ramadan atau juga apa itu namanya? Ya, itu seperti itu. banyak sekali <laughs> akhir zaman akhirnya. akhir zaman dan yang lainnya nah, seperti itu maka itu adalah semua kedustaan yang sampai kepada lisan para sahir tukang sihir dan kahin nah mengenai sihab atau lemparan lemparan bintang ini juga diterangkan dalam surat tabarok ya surat al mulk ya uh, Allah subhanahu wa taala berfirman wazayyinna rujuman lisyaatin dan kami menghiasi apa namanya langit itu dengan bintang rujuman Lisyayatin sebagai lemparan-lemparan untuk para setan-setan. Nah, itu nanti Ini maksudnya sama dengan hadis ini. Nah, jadi kalau kita misalkan bertanya bagaimana apa namanya? presentase kebenaran daripada ramalan para dukun dan para itu. hadits sini kasih aja jelas ini ya maksimal mungkin satu banding seratus bisa-bisa sama sekali enggak dapat ya karena dia terkadang dapat kadang-kadang hmm. tidak bahkan sebagian para ulama mengatakan karena sekarang Wahyu sudah tidak lagi turun ya itu tukang ramal tuh bohong semua bohong semua Nah gitu Wallahu ta'ala alam Apakah memang mereka masih mencuri berita karena qaduq Allah atau takdir Allah itu ada yang harian ada yang tahunan ya mm -hmm. dan ada yang 50.000 tahun sebelum menciptakan dan juga wahyu-wahyu yang diturunkan pada para nabi Wallahu ta'ala alamah seperti itu nah.
0: Masya Allah oke okay. Gung udah selesai kita <laughs> eh, Si banyak lagi nih Bang <laughs> Oke okay, kita tunggu dari Agung <laughs> <laughs> lo katanya masih banyak lagi dari oh, dari start, <laughs> yeah. uh, ini kan kita <laughs> yeah, cerita yeah. tentang kedustaan dukun Peramal dan tukang sihir mm -hmm. tapi tadi e, dibuka atau di ya dibuka atau di segmen awal mm -hmm. dihantarkan kita dengan um, apa Allah itu zat yang berhak disembah yang paling berhak yang paling berhak disembah mm -hmm. tak ada sesembahan lain selain Allah mm -hmm. dan yang ditakuti mm -hmm. kita kan lagi cerita maksudnya Tukun. apa korelasinya dukun ya, ya. tukang mm -hmm. ramal mm -hmm. sama apa tadi mm -hmm. Penyunggir. Panjat Pinang. Tadi kan Panjat Pinang ada juga. Pencuri. Kan? Oh, Pencuri berita Panjat yeah. Pinang ya. Oke. Okay. Yeah. Ini maksudnya. Mm. Kenapa mm. nggak? Maksudnya kan. Mm. Kenapa nggak yang di, yang di, dibuka di awal tentang. Dukun. Kemah, Dukunnya dulu gitu. Mm. Allah, mm. gitu. Allah. yang maha mengetahui. Mm. Satu-satunya zat yang maha mm. mengetahui. Mm. Uh, untuk kedepannya yang gaib-gaib. Mm. Ya, itu kan mungkin lebih jelas korelasinya mm. gitu. Tapi kenapa yang yang diangkat di muka dimah kita mm. tadi. Allah yeah. yang satu-satunya yang berhak disembah dan yang <gat> harus ditakuti, gitu. Yeah. Apakah si yang tiga profesi kedustaan <gat> dan ini tukang menakut-nakuti juga, gitu? <gat> Silahkan yeah,
1: taip, ya. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini memberikan judul langsung kepada ayat ya, mm -hmm. yaitu hat ta idafuzi anku lubihim, qalu rabbukum kalumah dan kalarabukum kalulhak wahhu alaiil mm -hmm. Itu cerita tentang malaikat yang pingsan. pingsan. Gitu, ya Malaikat pingsan. Jadi begini ya. Di antara kaum musyrikin dulu itu ada yang mereka tuh menyembah malaikat, ya, ada yang menyembah malaikat, minta kepada malaikat, gitu ya, dan juga jin-jin dan seton, gitu ya, dan juga para kahin dan sahir. Ini kan para andad para andad, ya, yaitu tandingan-tandingan Allah Al Subhanahu Wa Taala. Nah di sini saya Rahmatullah taala itu menunjukkan dan menjelaskan kegamblangan, kelemahan-kelemahan makhluk-makhluk itu. Oke. Ya, malaikat bisa pingsan, nggak hmm. bisa apa-apa, ya kan? Terus syaitan juga seperti itulah sifatnya. Terus para kahin, para tukang sihir ternyata bohong. Ya. Jadi mereka tuh nggak ada apa-apanya. Hmm. Hanya Allah yang satu-satunya yang berhak, yang berhak untuk disembah dan diminta begitu. Itu dia. Itulah korelasinya ya. Jadi seperti biar itu. jelas dulu ya Iya mm -hmm. <laughs> 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 hmm. Jadi memang seperti itu ya Jadi dari bab-bab yang ada Dalam kitab utuhid Itu metode Sheikh taala Masya Allah hmm. ya. Beliau itu menunjukkan kelemahan-kelemahan Para Anda yaitu Para tandingan-tandingan Allah SWT ta Dari sekian banyaknya judul itu Nanti larinya ke situ ya Ditunjukkan kelemahan-kelemahannya Akhirnya Allah lah yang paling berhak ya dan paling apa namanya justru bukan hanya berat tapi wajib bagi kita untuk menjadikan Allah satu-satunya sembahan hmm. seperti itu. Nah.
0: Betul ya. Dan artinya hmm. dengan begitu yang harus menjadi tujuan awal makhluk itu hmm. ya gimana caranya supaya dia takut sama Allah gitu. Hmm. Ya?
1: Hmm. Itu kaitannya seperti itu. Nah. Oke. Okay. Sangat menolong sekali ketika kita sudah merasakan nikmatnya takut pada Allah. cinta pada Allah dan berharap pada Allah itu karunia yang Masya Allah kalau kita sudah hati kita udah nggak ada rasa takut sama Allah rasa cinta hambar itu itu musibah yang terbesar nah dan
0: semua itu butuh ilmu mm -mm. butuh ilmu dan
1: ikhlas ya dan ikhlas. butuh ilmu
0: dan ikhlas begitu ada ilmunya dan mm -mm. syaratnya lagi eklas gitu betul ya. dan yeah. tentunya takut ini Juga ada pahalanya kan start?
1: Oh jelas, Ia. takut ini pahalanya besar sekali
0: Oh besar Ustadz? <laughs> oh, <setahun> iya <tuh. laughs> <laughs> Tau tuh? tahu barusan <laughs> <Guit semua. laughs> Jadi kok kayaknya bangun segalanya gitu ya ditanya gitu <laughs> <Tantum>. <laughs> Ya kan perlu tahu gung -gung. juga Biar kita ya. kan juga termotivasi untuk supaya memupuk diri kita hmm. Untuk semakin takut sama Allah gitu kan betul, <laughs> betul, betul, betul Caranya tadi start, belajar tadi Ustadz ya. Belajar gunggung -gung. jangan terlambat. Oke, okay, stand kita mm -hmm. balik ke tiga profesi yang penuh dengan kedustaan ini, stand. Mm -hmm. pernah gung? salah satunya gung. ini apa aja tadi dukun, mm -hmm. tukang ramal. <coughs> Kalau ada yang mengaitkan dengan seakan-akan sains gitu, stand. nggak mm -hmm. tahu memang sains atau enggak ini mm -hmm. melihat rasi bintang, kotak-kotak mm -hmm. bentuknya jadi mm -hmm. king cobra, ada mm -hmm. nih, enggak ya? Dibentuk-bentuk rasi bintang hmm. jadi hmm. apa Gemini, hmm. Scorpio gitu-gitu. Hmm. Dan nanti dikasih tahu ini seperti ini hmm. sifatnya begini karakternya. Hmm. Ini hmm. ramalan atau hmm. science?
1: <laughs> Itulah justru ya dan itu memang sudah terjadi di, di sejak zaman dahulu ya, hmm. yang mana uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahasanya. ada seorang mukmin itu atau muslim ya yang yshi muminan yang pada sore harinya dia masih mukmin muslim tapi paginya sudah kafir gara-garanya itu bintang gara-gara bintang Kenapa ya dia menganggap bintang itu ya berpengaruh pada rububiyah gitu mempunyai saham terhadap rububiyah maksudnya dia melakukan kesirikan dan menjadikan bintang-bintang itu sebagai apa namanya tandingan-tandingan Allah subhanahu Wa ta'ala Adapun ketika meramal dengan bintang ya ya tergantung e tekotnya ya ketika dia seperti yang kita sudah jelaskan dulu ya ketika dia apa namanya bintang itu sendiri zatnya bintang itu bisa berpengaruh terhadap alam semesta ya maka dia telah menjadikan tandingan Allah tandingan uh, Allah, uh, tandingan bintang sebagai tandingan Allah gitu. Maka itu bisa kafir keluar dari Islam. Mungkin itu yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau itu sebagai tanda saja dan semuanya kembali pada Allah itu kufur yang asgar Wallahu taala alam. Seperti itu. Yang jelas kapanan itu sangat berbahaya sekali. Gak boleh kita meramal ya. Karena tidak ada yang tahu terhadap masalah yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan di dalam surat al jin ya kalau ya, katakanlah kalau aku tahu kebaikan apa kalau aku tahu apa yang terjadi besok maka tentu aku akan apa namanya melakukan kebaikan yang banyak dan tidak akan aku mendapatkan mudarat seperti itu tuh nabi saw apalagi para dukun yang tidak tahu apa apa seperti itu ya nabi langsung wahyu ya. jadi nabi saw sendiri tidak akan tahu kecuali setelah dikabari oleh allah swt nah seperti itu jadi nggak ada ilmiahnya itu nggak ada nggak ada. Ya. ada tapi kalau misalkan sebagai tanda ya tanda ar arah ar ya. ya karena kita misalkan tahu ya eh, yang saya apal ini dari kecil ya hmm. itu bintang rasi gubuk pencheng ya, itu di arah selatan nah itu dia kalau kita nengok dia di malam hari itu arah selatan lah itu <laughs> nah gitu dia macam di Jogja ya. kalau nanya jalan
0: ini di mana oh nanti sampean ke utara utara mana timur mana nggak tahu bis ya. ke, ke selatan gitu ke utara ke selatan gitu. itu arah
1: kalau arah ada ya ngalor, ya. Ada. Ngidul,
0: ngalor gitu. <laughs> <laughs> ngetan ngulon ya seperti itu kalau di Jawa ya, ya, gitu. kalau kita kan itu nanti ke kanan hmm. tikungan ke kiri apa hmm, gitu angin di sana
1: angin. saya pun apa ya Di Jawa itu kita sadar-sadar ruang itu lebih tinggi gitu. Hmm. Jadi kalau kita berada, berada di satu daerah itu kita pasti tahu nih ngetan nih mana, ngulon mana, ngidul mana, ngalor mana. Jadi kesadaran ruang tuh harus tahu gitu. <laughs> Beda kalau di sini mungkin dah itu nggak apa kali yang gitu. <laughs>
0: Minimal kalau mau sholat udah tahu kiblat ya. <laughs> ah gitu dia.
1: Itu ke situ sebenarnya larinya ke situ. Gitu. Jadi kalau ngulon ke sana, ngetan ke sana, ngalor ke sana kita tahu sholat kemana, ya kan? terus kalau mau bicara juga jadi
0: nyambung, gitu. <SILENCIO> 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 Tuyuh, jadi nggak ya. ada lagi cerita ngeramal ngeramal lewat bintang ya, ya. Terus mengait-ngaitkan apalagi mengaitkan tentang ya. kehidupan rumah tangga, ekonomi segala macam ya. itu udah udah gak betul lah. Iya- iya. Ya. Dan kita ke dukun nih Stan. Eh bukan ini maksudnya. Tangan kita ini... ke bab dukun. Ya. Dan dukun, dukun. Uh -huh, ke bab dukun maksudnya. Tadi kan dukun ini kan punya apa namanya? punya pegawai atau punya <laughs> anak buah? Pegawai. Anak main. Punya anak main yang dia disuruh mencuri gitu kan, kabar hmm. dari langit. Yang hmm. itu nanti untuk dipakai informasi ini, ini mau dikembangkan ya untuk memanipulasi atau me menokohi apa, -apa bahasa? Menipui hmm. pasiennya gitu atau kliennya. Klien si dukun gitu. Artinya kan uh, hmm. kalau dari penjelasan Ustaz tadi kan si dukun ini punya peluang gitu. Hmm. Kalau si anak mainnya tadi si setan tadi yang mencuri informasi di langit itu enggak kena samber hmm. dengan senjata tadi apa tadi syah bintang bintang hmm. gitu enggak kena bintang itu berarti kan hmm. bisa dapat informasinya itu hmm. berartinya kan ada peluang nih hmm. ada kemungkinan kalau lah kita sekedar ngetes-ngetes gitu hmm. tanya tanya lah info dulu cek info dulu enggak percaya, nah, gitu. percaya ya sebetulnya gitu harus percaya tapi tanya ya. aja dulu hmm. gitu kayak mana pengen tahu pengen jawaban tahu jawaban ya. kayak gitu aja boleh tuh sekedar boleh atau ya. ada ada konsekuensi tuh jadi
1: seseorang yang ngetes ngetes coba ya. <laughs> karena, karena ya kadang ketika seseorang dapat ilmu tuh ada yang dia takut sama Allah ya Ada yang dia malah ngetes-ngetes itu. <laughs> oh ini kan berarti walaupun satu kemungkinan betul juga loh ini kan gitu kan. Mereka ngetes dulu lah itu. Sama dukun kita datangin yuk kita tanya yuk gitu kan. Ah gimana itu? Apa namanya konsekuensinya? Itu dikatakan Lena bisa leslam. Ya, Bahasanya man, man atakahinan, nih ya kan? Barangsiapa yang mendatangi seorang dukun atau tukang ramal ataupun tukang siro ataupun yang membicarakan hal-hal yang gaib. Padahal dia nggak percaya tapi dia datang aja. Hmm. Atau ngetas ngetes-ngetes tadi itulah ya, kan. Ya, dia sudah tahu hakikat dukun ini macam mana udah tahu dia. Hmm. Cuman dia tetap datang ya mendengarkan apa kata-katanya. Ya wallah mungkin Nabi paham. Mungkin diantara umatnya akan ada yang ngetes-ngetes gitu. <laughs> kepo, kepo di umat ah, Nabi Muhammad gitu, alaihi wasallam ya. ini tinggi gitu. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya tidak diterima selama 40 hari.
0: Tidak diterima salatnya. Iya,
1: dan dia tetap wajib salat gitu. Kalau dia percaya maka dia kafir, nah gitu. Karena apa? Karena dia telah e, membuat tandingan pada Allah Subhanahu Wataala ya, yaitu mempercayai ada makhluk yang mengetahui maka. hal yang gaib ya, ya, ya. atau yang akan datang seperti itu. Nah.
0: Kalau misalnya kebalikannya set, <coughs> kita udah tahu nih uh, jawabannya lah. <coughs> Tes ini seduhurnya pasti salah deh, soalnya kayak gitu set. Maksud nanya masa lalu berarti. Hmm. Kota oh, gitu, iya, iya, iya. Oh. <laughs> Memang
1: mau mempermalukan si dukun ini, gitu. Boleh nggak apa-apa. Mm. Ketika debat ya, mm. untuk mengedonkan mm. dia itu boleh. Jadi tujuannya lain ya. Tadi kan ada tujuan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama hanya datang, nggak ada tujuan apa-apa dan dia pada enggak percaya. Maka itu adalah perbuatan yang lahun dan dia dosa 40 dan tidak empat hari tidak terima. Mm. Kalau yang kedua dia percaya, berarti ada hajat ya ke situ, maka dia kafir. Kalau dia datang mungkin karena ditantang debat macam mana macam Shelban si ya pernah beli kan ditantang debat oleh seorang dukun ya e, lalu Shelban si ini mengatakan ya kalau nggak salah ya apa yang ingin aku katakan padamu gitu kan ternyata si dukun ini nggak tahu gitu jadi ya sudah selesai lah debat ini antum kalah sudah <ganti> jadi sudah selesai gitu. nah jadi gitu kalau nggak salah. debat yang terpendek antara Syalbani dengan dengan seperti itu. Nah kalau tujuannya seperti itu, ingin ngetes, biasanya kita mungkin kejadian yang lalu seperti seperti itu, ya dan dia nggak tahu, ya nggak apa-apa kita ibaratnya ingin dia seperti itu. Wallahu taala alam.
0: Tapi kemungkinan besar menang Ista. untuk sekian mempermalukan si dukun lah ya. Salah ini gitu. Jangan ilmu mesti gue Nanti malah trikku doang jadi pegawai aku aja. Gitu. Betul juga dukun di pintu Masya Allah Termasuk tadi itu ya, Tuk Kalau tukang sihir start. tukang sihir kan agak, agak beda di profesinya ini. Tukang sihir kan enggak enggak ada menceritakan tentang hal-hal uh, yang gaib di depan lah mungkin kita bilang tukang Tuk sihir kan, itu ya. kayak pelet gitu misalnya mm, membuat uh, sesuatu yang uh, harusnya kita cintain menjadi kita benci misalnya iya. gitu misalnya. yang benci kita benci jadi kita cintai gitu <laughs> jadi kalau <atau> apa
1: <laughs> kalau tukang sihir ini dia mungkin kaitannya bukan dengan berita-berita yang ini. akan datang di masa depan ya mm -hmm. cuman dia berkaitan dengan sihir namanya tukang sihir ya kan mm. di mana tukang sihir ini awalnya dia belajar dari setan ya dari setan dan setan ini belajar dari dua malaikat ya malaikat ini berasal dari apa dari wahyu Allah kan seperti hmm. itu nah mungkin ada ilmu-ilmu yang mungkin hmm. memang itu rahasia dan dicuri oleh tukang-tukang sir tadi yang mana Allah subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al Baqarah ala ya watba syaitinu ala mulki sulaiman Maka Faru Sulaiman ya setan mengajarkan manusia sihra ya wama ini harut marut dan apa-apa yang diturunkan pada dua malaikat ya harut dan marut di negeri Babil ya wama kedua malaikat ini tidak mengajarkan sihir Kecuali sudah memperingatkan Kami ini adalah fitnah, cobaan Fala takfur, jangan kalian kafir Maksudnya apa? Kalau kalian mau kuajari tapi kalian kafir Gitu loh Paham maksudnya
0: Di awal di akad dikasih tahu. Iya sudah dikasih
1: tahu Wama yu'allimani min ahadin hatta yakula Innamanahnu fitnatun Fala takfur Malaikat ini udah ngomong Kami ini fitnah, jangan kalian kafir Sebelum mereka mengajari sihir malaikat ini, mereka sudah memperingatkan, ya. min ahdin, tidaklah mereka mengajarkan seorang pun sampai mereka mengatakan, "Nahnu fitnatun fala Kami itu fitnah, jangan kalian kafir. Tapi tetap aja belajar <laughs> setan dengan ya dan diajarkan kepada tukang-tukang sihir. sihir. Nah, seperti itu. wa maka mereka pun akhirnya mempelajari Sihir yang tidak bermanfaat bagi mereka Dan mereka sudah tahu padahal Kalau mereka mempelajari sihir ini Nggak ada bagian mereka di akhirat nanti Maksudnya kafir jelas hmm. Nggak ada bagian di akhirat, nggak bagian di surga Berarti ka kafir. kafir Dan mereka tetap mempelajari seperti <laughs> itu itulah keadaan Syaiton dan tukang-tukang Sihir, iya. paham Karena maka tukang sihir ini semakin mereka maksiat dan semakin mereka syirik, semakin sakti dia. Penjago. Nah gitu dia. Nah, ya. dan banyak kan sekarang di YouTube YouTube itu ya kiai kiai yang melawan tukang sihir. Kadang tukang sihir melawan tukang sihir juga <laughs> untuk konten konten demi konten itu ya, Masya Allah seperti itu.
0: Sihir online tuh?
1: Enggak, maksudnya apa ya? Judulnya Jadul sih memberantas dukun gitu ya. Cuman saya tengok sih kadang ya banyak bidahnya. Jadi kadang Atau dukun melawan dukun, seperti itu Kan istilah mereka ada dukun putih, dukun hitam gitu ya Padahal sama-samanya dukun gitu Masya Allah Seperti itu Tait, Masya Allah
0: Jazakallah khair Agung, gimana Agung? Alhamdulillah dong
1: Beginilah dong Agung tanya dong Kalau enggak saya tanya ya
0: Ditanya aja, Agung yang suka ditanya Ini mah
1: pendiam nanti kalau antum saya tanya antum tinggal tanya sama
0: gua sendirian deh
1: ini ada sesuatu yang penting ya kan? yang mungkin kita agak kelewat tadi masalah amalan hati ya amalan hati ya, masalah amalan hati tadi kan kita ditanya apakah hati itu yaitu takut itu berpahala ya hmm. ya kita jawabannya kan tentu berpahala kenapa berpahala karena takut itu termasuk amalan hati okay. sedangkan Uh, apa namanya jenis-jenis amalan yang kita kata itu ada berapa?
0: Ada berapa gung? Karena <gakal> cepat.
1: Ada tiga. Ya ada kan? tiga, bang. Nah. Satu hati ini. Nah yang dua coba sebutkan. Ayo bang suruh. Cinta. Cinta. <lokan> Cinta. <lokan>
0: Loh, tapi amalan hati.
1: Bukan bukan. Ini. Ada tiga amalan. Yang pertama amalan hati. Oh. Ya. Yang kedua amalan apa lagi? Amalan badan. Ya. amalan badan dan. perkataan, List, lisan, nah, itu nih. Jadi amalan itu ada amalan anggota badan, hmm. lisan dan hati. Dan yang terbesar tuh hati. Hmm.
0: Hati. Bang. Apa aja amalan hati
1: Contohnya, tadi takut. Hmm. Apalagi? <laughs> <laughs> udah disebutkan saja bang. Cinta. Tidak. Cinta hmm. ya kan cinta sama allah. Apa lagi bang? Harap. Harap. Rindu ya. Rindu. Dan bang. yang lainnya. Nah. Hmm. nah sekarang dalilnya nih. dalilnya kenapa aman hati itu nomor satu dibandingkan amalan yang lain gitu coba apa dalilnya dalam hadis apa bang kira-kira
0: <laughs> kenapa gimana saat? pertanyaannya saat?
1: kenapa amalan hati itu adalah amalan yang paling, paling utama? utama
0: oh karena mm -hmm. nih kalau salah nggak apa, -apa. salahin agung saat karena dia yang nanya <laughs> karena pernah dengar hadis mm -hmm. uh, kalimat lahirilah kalau dalam satu mm -hmm. wajan timbangan mm -hmm. dengan yang lain itu akan lebih berat gitu sedangkan ya. apa mengimani kalimat Allah, Allah itu kan amalan hati. Gitu. Ya.
1: Uh, kalau kalau salah, masalah apa, apa tadi ya. <laughs> ya, dalilnya bukan itu ya. Cuman itu nanti berkait dengan keikhlasan juga memang. Nanti kita jelaskan. Dalilnya yang benar, bosnya karena amalan hati itu yang paling utama. Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu melihat kepada hati-hati manusia, bukan melihat kepada manusia bentuk dan itu. rupa. manusia ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila ajsadikum wa suwarikum walakin yang duru ila qulubikum Allah tuh tidak melihat amal am, apa namanya bentuk badan kalian, wajah kalian dan rupa kalian ganteng, cantik dan yang lain. Cuman hmm. melihat kepada hati-hati. Nah, bahkan apa namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat Ayun nasi afdal manusia manusia apa manusia yang paling afdal dan paling baik kata Nabi SAW alaihi wasallam yaitu mu'min mahmumul wa sadu kolisan. itu setiap mukmin yang hatinya itu lembut ya yang bersih hatinya ya begitu dan lisannya jujur sehingga wajib bagi kita untuk selalu mem membersihkan hati kita ya untuk apa namanya me memperbaiki hati kita jadi hati itu selalu kita lihat, jangan dilalaikan, jangan kita sibuk terhadap amalan-amalan badan atau amalan-amalan lisan dan yang lainnya, tapi hati kita nggak pernah kita perhatikan, itu salah besar, hmm. salah besar, dan kita takut terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Arba'in Nawawi, yaitu yang menceritakan beliau, biasanya ada orang yang mengamalkan amalan surga, ya, tapi di akhir hidupnya dia melakukan amalan neraka dan dia masuk neraka. ternyata dalam hal lain disebutkan dia tidak tidak ikhlas jadi nampaknya aja amalan-amalannya top-top hmm. banget gitu ya nomor satu ternyata tidak tidak tembus ke hati itu tadi bahayanya ketika kita tidak memperhatikan hati kita dalam amalan, -amalan kita jadi nomor satu itu hati itu ketika kita takut sama Allah itu nikmat yang terbesar dan itu salah satu tanda kita ikhlas pada Allah ya begitu Kalau kita sering sholat, sering puasa tapi kok nggak takut sama Allah, kita pertanyakan ibadah kita tuh ikhlas apa enggak. Kita sudah takut sama Allah atau tidak. Nah, itu saja. Hmm. Kalau kita belum takut sama Allah, masih sering maksiat itu cobalah diperbaiki hati kita seperti itu. Jangan sampai kita salah. Jadi kita memprioritaskan memprioritaskan amalan-amalan anggota badan, mungkin ke sana kemari sibuk ya kan, tapi hati kita kurang diperhatikan itu salah besar. Nah, Allahumma.
0: Oke. Kalau gitu pertanyaannya jadinya, ustad,
1: hmm.
0: ada nggak ustad yang trik-trik, uh, cara ampuh lah atau yang bisa kita hmm. amalkan atau kita bisa terapi terapkan atau terapi lah kita bilang hmm. terapi dalam me menyembuhkan penyakit hati atau membersihkan hati itu. Karena kan nggak nggak dikit juga yang hmm. ditawarkan di eh uh, apa namanya di masyarakat kita itu ternyata ya. nanti nggak ada landasannya nanti uh -huh. ini amalan-amalan uh, untuk membersihkan hati tapi uh, uh -huh. rupanya salah kayak uh -huh. kita pernah dengar ada kaifiat khusus dalam berzikir untuk membersihkan hati uh -huh. jadi ada gerakan-gerakan tertentu atau <laughs> jumlah bacaan tertentu <laughs> itu yang yang seperti uh -huh. seperti itu sebenarnya yang uh -huh. yang sebenarnya yang sesuai dengan syariat atau sesuai sunah uh -huh. lah kita uh -huh. bilang seperti apa amalan yang bisa menjadikan hati kita lebih bersih atau ya. lebih takut kepada Allah kita gitu,
1: Ya, toi. Ya jadi sebenarnya ya ayo ketahuilah, biasanya yang selama ini kita pelajari daripada kitab tauhid ini itu adalah untuk memperbaiki hati kita. Oke, okay. ya, untuk mengikhlaskan seluruh amalan kita, itu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya. dimana e, ketika kita men Menyakutukan Allah bukan menyekutukan Allah dalam dalam bentuk kepada patung Dan makhluk-makhluk yang lain ya Enggak tapi riak tadi itu syirik Asgor Yang itu justru bahaya Dan Rasul S.A.W itu men, Apa namanya Takut itu menimpa umatnya yang saleh Yang sudah ngaji Yang tahu sunnah Begitu Itu yang Justru ditakutkan Nabi S.A.W Ria itu tidak ditakutkan pada ahli maksiat Enggak Tapi ditakutkan pada kita-kita Yang mungkin sudah ngaji Sudah mungkin tahu bagaimana cara sholat sesuai sunnah ngaji dengan tajwid yang cantik suaranya, nah itu yang ditakutkan Nabi Allah Subhanahu akan tertimpa riak tadi, begitu ya, ya hendaknya kita untuk terhindar daripada hal ini pertama kita tentu berdoa dan minta tolong pada Allah ya, sebagaimana doa misalkan doa Allahumma ini wa alam was taufir alam, ya Allah aku berlindung padamu daripada aku menyekutukanmu pada hal-hal yang aku tahu dan tidak yang yang hal-hal yang tidak aku tahu. dan juga doa Umar radhiyallahu an Allahumma ja'al qula salihan wa kholisan li wajhika wa la Ya Allah jadikanlah semua amalku itu amal yang soleh dan ikhlas untukmu saja jangan sampai aku menjadikan sebagian sedikit pun kepada orang lain seperti itu ya. maksudnya apa? Jangan sampai riak ya Allah seperti itu. Karena itu bahaya sekali. Dan juga kesadaran ya, ilmu ya kesadaran bahwasanya semua amalan itu tidak ada yang bisa membalasnya kecuali hmm. Allah subhanahu wa ta'ala bukan manusia itu ya pujian-pujian manusia itu hanya sekejap saja ya sekejap saja kita dengar besok hilang nggak ada bekasnya sama sekali dan kita akan rugi kalau kita hanya kalau kita hanya menjadikan itu tujuannya ya tapi kalau kita misalkan sudah ikhlas sama Allah dipuji manusia itu adalah termasuk nikmat di dunia ya dan dia ikhlas. Tapi kalau dia tidak ikhlas menjadikan itu tujuan itu maka dia rugi besar. Seperti itu ya. Nah, jadi pertama kita harus berdoa, yang kedua kita menyadari bahwasanya tidak ada yang bisa membalas kecuali Allah hmm. Subhanahu wa taala bukan mereka. Dan kita juga menyadari bahwasanya neraka pertama kali dinyalakan dan dipanasi gara-gara Tiga orang yang berbuat riya. Hmm. Menjadikan jihad Ya, dikatakan supaya dia dikatakan pahlawan, sujaa, ah, pemberani, terus juga yang orang yang dermawan dikatakan dermawan, orang yang alim, wah oh, masya Allah si Fulan itu kalau ceramah alim sekali nah, seperti itu, ya itu semua adalah ujian-ujian bagi kita kita, orang-orang ya, yang sudah mengenal ilmu, orang-orang yang sudah belajar, maka tujuan selanjutnya ketika kita sudah paham maka melawan riak tadi itu masya Allah. Jadi walaupun Kita sudah mencapai level ya. Misalkan ya seorang ulama atau seorang alim yang sudah hafal Quran dan yang lainnya, maka itu nggak akan selesai ujian kita hingga kita di bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sama-sama. Maksudnya itu ujian kita tuh sesuai dengan level kita masing-masing. nggak -masing. ada apa namanya? nggak ada berhentinya sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Maka menuntut ilmu itu jangan pernah bosan dan berdoa juga jangan pernah bosan. Minta tol dan minta ampun pada Allah Jangan sempat bosan Setiap hari minta hidayah setiap hari dan seterusnya hmm. Mungkin
0: begitu nah. Insya Allah hmm. Intinya setiap amalan yang kita lakukan hmm. Dengan ikhlas Dan hmm. dengan mencontoh Nabi Muhammad SAW hmm. Itu akan berpengaruh dengan hati kita gitu, yeah, yeah. Setiap amalan hmm. Ya
1: yeah. Dan itu belum cukup ya mm -hmm. Walaupun sudah sesuai dengan sunnah Sesuai dengan contoh Nabi Wasallam, Masih ada satu lagi itu Ikhlas, ikhlas. tadi Dan itu justru yang paling bahaya mm -hmm. Maksudnya kan ada dua syarat mm -hmm. nih ya
0: Syarat diterimanya ibadah Iya
1: ya, yaitu itiba dan hmm. ikhlas Ketika seseorang itu Dikatakan mana yang lebih bahaya Tidak itiba atau tidak ikhlas
0: Tidak ikhlas
1: Tidak ikhlas yang bahaya Seseorang yang mungkin tidak itiba Ya Dan dia tapi ikhlas karena Allah Subhanahu dia dapat pahala. Dapat pahala dia karena ikhlasnya itu. Ya mungkin dia nggak tiba karena mungkin nggak dikasih jahil tahu ya jahil
0: ya. Kurang info. Ya
1: sebagaimana seorang bani Israel yang dia itu hmm. menyuruh anak-anaknya untuk membakar jasadnya menjadi debu dan ditebarkan ke ke laut. Tujuannya apa supaya Allah tidak bisa membangkitkan dia? Ternyata dibangkitkan sama Allah kan begitu Dan ditanya kenapa kamu melakukan itu Ternyata dia takut Karena Allah, takut ini kan ikhlas Takut ini Masya Allah Saya takut kepadamu ya Rabb ya. Padahal amalannya amalan bid'ah Dan amalan maksiat Bahkan amalan yang menganggap Allah tidak mampu Membangkitkan dia, tapi karena takutnya ini Keikhlasan dalam hatinya ini Jujur. Dia diampuni dan dia masuk surga Nah seperti itu Beda dengan orang yang tadi Ya Melakukan amalan surga Dan amalan taat Sampai akhir hidupnya Karena nggak ikhlas dia masuk neraka Coba lihat bandingkan Jadi memperhatikan keikhlasan hati Dan amalan hati itu nomor satu Jangan sampai kita Apa namanya lalai Kata Ustaz Firan dan juga Syed Zemin Rahimahullahullahullah dan Yadu Solin yang tadi malam saya baca Maka memperbaiki hati Dan menghadirkan niat itu Setiap saat kita harus memperbaikinya Jangan sampai lalai nah seperti itu,
0: nah. masyaAllah. Jadi mm -mm. kalau memahaminya secara terbaliknya, ini bisa jadi, maksudnya analogi lah. Indikator mm. uh, rusaknya hati seseorang itu, maksudnya apa ya bahasanya? Ya? Karena, ya nggak ikhlas. Karena <laughs> <laughs> nggak bisa baca pikiran itu, bang. Dia ngeliat jangan, nanti mau jadi peramal, ya ketika kita misalnya merasa kita banyak beramal, banyak melakukan amalan-amalan soleh, yang itu misalnya, udah tapi nggak punya pengaruh apa-apa terhadap hati itu pertanda berarti bertanda kan? itu dia, nah, itu dia, agak rapi kan, iya. kata episode Mfaim, ke 10 alhamdulillah, <laughs> kata Ibnul Bayyim, ya,
1: itu adalah bertanda ketika seorang itu sudah berilmu, banyak beramal. ya hafal ini hafal itu tapi tidak takut dan tidak bertaka pada Allah itu madhul telah tanda dia itu medkul terkontaminasi niatnya tidak ikhlas hmm. iya gitu. ketika kita mungkin tidak hafal ini tidak hafal itu tapi kita takut pada Allah itu masya Allah itu orang berilmu itu karena min ibn, min ulama yang dianggap berilmu dianggap berulama hmm. kata Allah di Quran itu adalah orang yang takut Bukan orang yang banyak afalan. Kata Ibn Masud, Rasulullah An juga, ya, Innamal ilmu, Laisa sabikas roti uh, al ayat wal hafat, Sungguhnya ilmu itu kata Ibn Masud bukan karena banyaknya banyaknya ayat dan hadis yang dihafal. Wa ya Allah akan tetapi yang takut pada para Allah itu tadi. Masya Jadi kita jangan minder, ya afalanku sedikit ilmuku sedikit. Tapi kalau antum takut sama Allah antum berilmu.
0: Okay.
1: karena itu tujuannya berilmu untuk itu ya paham pahamnya Insyaallah ya, ya.
0: Paham Hambu Oke kalau gitu kita tutup ya <laughs> udah lewat dokternya ya, ya, udah udah setengah tiga juga ya stand Bismillah Jazakumullah Khairan stand ya, atas paida podcast hmm. uh, siang ini stand hmm. Gung Jazakumullah Khairan sudah hmm, hmm. mendampingi kita hmm. Agung ada pertanyaan nggak ini serius nih serius sudah cukup sudah cukup, ya. cukup ya cukup sikit-sikit aja ya, ya. dia tiba-tiba keluar aja deh <laughs> Baik Selian. para pendengar radio streaming dan mengaji, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ada lagi? Zat? Cukup, cukup. cukup ya. Mungkin kita sampai sampai di sini dulu pertemuan kita siang ini. Mudah-mudahan hmm. bisa kita lanjutkan di pekan depan masih di serial pemurnian aqidah, masih juga di jam dan hari yang sama. Insya Allah kita ketemu pekan depan. mewakili guru yang bertugas kami pamit kita tutup dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika warahmatullahi wabarakatuh wa alaikumussalam